0: Hallo und herzlich willkommen. Forscherinnen und Forscher können über das Abwasser-Coronavir nachweisen. Was im ersten Moment ziemlich ungewöhnlich klingt, kann tatsächlich dabei helfen, dass man frühzeitig Corona-Hotspots entdeckt. Wie? Das erfahren Sie in dieser Folge. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheit und der Apothekenumschau.
0: Ich weiß ja nicht, ob es Ihnen ähnlich geht. Wenn ich morgens in mein Handy schaue, dann ist mein erster Blick, welche Zahlen hat denn das Robert-Koch-Institut gemeldet? Also wie viele Leute haben sich neu infiziert? Wie hoch ist die Inzidenzzahl? Das ist ja so die Grundlage für die aktuelle Lage, für die politischen Entscheidungen. Aber es gibt auch berechtigte Kritik an den Zahlen. Zum Beispiel bildet der Inzidenzwert nur das Infektionsgeschehen von vor ein bis zwei Wochen ab. Das heißt also, wir bräuchten eigentlich ein Frühwarnsystem, um rechtzeitig reagieren zu können. Das könnte zum Beispiel das Abwasser sein. Forscherinnen und Forscher in verschiedenen Ländern arbeiten nämlich gerade daran, wie sich Coronaviren im Abwasser nachweisen lassen. Da gibt es unter anderem an der Technischen Universität in München ein Projekt, die das Abwasser in sechs bayerischen Städten und einem Landkreis untersucht. Ich spreche gleich mit dem Leiter dieses Projekts, Professor Jörg Dreves. Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Dienstag, der 20. April 2021. So, dann begrüße ich jetzt meinen Gesprächspartner Professor Dreves. Hallo, guten Tag und ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Ja, gerne. Grüß Gott, Frau Kopf.
0: Ähm, als ich das erste Mal von der Idee oder von dem Projekt gelesen habe, dass man äh, Corona wie einem Abwasser nachweisen kann, da habe ich mir gedacht, das ist ja eine total ungewöhnliche, aber auch gleichzeitig ziemlich kluge Idee. Wie ist man da darauf gekommen, dass man das macht?
1: Ja, diese Abwasserepidemiologie, die gibt es tatsächlich schon ähm, seit geraumer Zeit in den Umweltwissenschaften und in der Siedlungswasserwirtschaft. Zum Beispiel, um den Konsum von illegalen Drogen abzuschätzen. Mhm. Ähm, oder auch von Pharmaka, von, von Pillen, die Menschen jeden, jeden Tag nehmen, weil sie natürlich mit dem Abwasser die Gesamtbevölkerung erfassen. Jeder muss mal auf Klo und damit haben sie sozusagen einen Fußabdruck, einen Fingerabdruck hinterlassen. Und aus dem kann man sehr, sehr viel herausziehen. Und die analytischen Verfahren heute, die sind so sensitiv, dass sie auch kleinste Spuren von pharmazeutischen Reststoffen, von Drogen in Abwasser analysieren können. Und das kann man dann zurückrechnen auf den Konsum der Bevölkerung.
0: Und dann haben Sie sich gedacht, okay, wenn das mit Drogen beispielsweise oder Medikamenten funktioniert, dann funktioniert das auch mit dem Coronavirus.
1: Genau, so haben wir es uns überlegt und mhm. es gab auch schon Hinweise, dass die Coronaviren ähm, auch über den Stuhl ausgeschieden werden. Äh, sonst würden sie ja nicht im Abwasser landen, das ist die Voraussetzung. In der Regel ist es auch so, bei den Großteil der Infizierten werden diese Viren auch über den Stuhl äh, ausgeschieden und damit kann man auch ein Abwasser de äh, dann detektieren.
0: Genau, Sie haben es ja gerade schon gesagt. Also wir reden ja von Abwasser, also von all dem, was von den deutschen Toiletten dann am Ende in die Kläranlagen wandert. Ähm, wie kann ich mir denn die Untersuchung so vorstellen?
1: Ja, das ist ja nicht nur das Toilettenwasser, sondern Sie haben das Duschwasser, das Waschmaschinenwasser, das ähm, Spülwasser auch aus Betrieben, aus Industrie, Regenwasser kann auch in der Kondition landen. Also, das ist ein ganzes Potpourri von Dingen, die da dann aufschlagen. Und natürlich ist es damit sehr verdünnt. Und dafür braucht man natürlich eine sehr, sehr sensitive Analytik, um überhaupt noch diese Virenbestandteile zu finden. Aber dazu sind wir in der Lage, oder nicht wir, aber die biotechnologischen Verfahren, die es heute gibt. Die sind PCR-basiert. Also wir schauen nach genetischen Bruchstücken dieser Viren, mhm. sodass man da auch in so einer Matrix, die sehr komplex ist, diese Viren sehr sensitiv nachweisen kann.
0: Genau, aber jetzt nochmal wirklich rein in die Praxis. Also gehen Sie zu einer Kläranlage und entnehmen da Wasser oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, man muss natürlich dann überlegen, wo ist der günstigste Ort, wo man diese Proben einsammelt. Natürlich Zulauf der Kläranlage, da kommt das gesamte Abwasser einer Kommune, einer Stadt, einer Gemeinde zusammen. Da wäre es natürlich sinnvoll und das tun wir auch. Damit erfassen wir die Gesamtbevölkerung. Aber natürlich kann man an der Stelle dann nicht mehr besonders gut differenzieren. Wo sind denn jetzt die Infizierten? Am Stadtrand, in dem Zentrum der Stadt, äh, wer ist jetzt hier eigentlich derjenige, der was beiträgt? Mhm. Und deswegen machen wir mehrere Strategien. Wir nehmen die Kläranlagenzuläufe. Manchmal gibt es aber auch Ortsteile, die keine eigene Kläranlage haben. Da nehmen wir die Proben aus dem Hauptkanal, also da, wo das Abwasser im Wesentlichen dann zusammenläuft aus einer Kommune. In der Stadt Augsburg machen wir es sogar so, dass wir einzelne Abwasserpumpwerke die einzelne Stadtteile entwässern, einzeln beproben, zusätzlich zur Kläranlage. So können wir dann auch genau sagen, wo sind die Infizierten oder wo ist das Infektionsgeschehen ausgeprägter, wenn man die Stadtteile vergleicht.
0: Das wäre eben auch meine Frage gewesen, weil ähm, es gibt ja sicherlich auch einen Unterschied in einer in einer Stadt, wo ganz viel Menschen auf engenem Raum leben, wo natürlich also das Abwasser sozusagen gebündelt ist und dann gleichzeitig äh, in einer kleineren Gemeinde, in einem Dorf, wo ja, wo, wo die Leute weiter verstreut sind. Das heißt also, dass ja weniger Abwasser sich sammelt. Also kann man da äh, das trotzdem besser oder gut dann herausfinden, wie hoch die Virenlast ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ähm, wir haben schon gehört, wo kommen die Viren her? Die werden über den Stuhl ausgeschieden, ähm, wenn sie dann im Abwasser landen, wenn ich äh, ein Probenahmefenster lang genug fehle, mhm. dann habe ich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, diesen, diese Ausstellung zu erwischen. Aber wenn Sie das Probenahmefenster kleiner wählen oder wenn nur wenige Menschen infiziert sind, die ausscheiden, dann müssen die natürlich auch in diesem Zeitfenster auf Klo gegangen sein. Ja? Mhm. Also im Berchtesgadener Land beispielsweise beproben wir in den Morgenstunden, über vier Stunden. Mhm. Ähm. Das machen wir, damit wir diese Proben schneller ins Labor bekommen und die Ergebnisse zurückspiegeln können. Man kann natürlich auch über 24 Stunden sammeln, aber in der Regel in den Nachtstunden geht kein, kaum einer auf Toilette. Mhm. Ähm, deswegen glauben wir, dass wir in den Morgenstunden da schon relativ gut äh, was erwischen. Jetzt zu Ihrer Frage, wenn, man, wenn Sie eine kleine Gemeinde haben, ähm, mit eine Handvoll Infizierten, dann ähm, müssen die natürlich auch in diesem Zeitfenster auf Klo gegangen sein. Sonst sehen wir die nicht in unserem Abwasserproben. Ne? Mhm. So, das ist ein bisschen eine Einschränkung, aber wie gesagt, man kann das Probenfenster auch erweitern. Wir haben eine Sensitivität von ungefähr weniger als 10 Infizierten in, in 10.000 Einwohnern oder einer in 1.000 Einwohnern.
0: Mhm. Sie haben ja gerade gesagt gehabt, dass äh, Sie das auch über eine PCR-Testung machen. Also das, was wir ja auch kennen, wenn wir Symptome haben und dann eben mhm. diesen, diesen Labortest eben machen lassen. Ähm, ist es denn möglich, wenn Sie das Abwasser untersuchen, dass Sie auch Menschen herausfinden, die eben keine Symptome haben, also die man momentan so jetzt noch gar nicht herausfinden kann?
1: Ja, das ist auch möglich. Auch die Menschen, die einen asymptomatischen Krankheitsverlauf haben, also mhm. gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, kann trotzdem ausscheiden. Und damit sind sie auch mit erfasst auch wenn die gar nicht in den Fallzahlen auftauchen. Und das ist auch eine Stärke dieses Abwassermonitorings. Nicht nur, dass sie die Gesamtbevölkerung erfassen, unabhängig, ob sich jemand entscheidet, einen Test zu machen. Mhm. Keiner kann dem entrinnen. Aber man kann auch Aussagen treffen bezüglich der Dunkelziffer. Also genau der Menschen, die infiziert sind, das gar nicht wissen, aber trotzdem ausscheiden.
0: Sie haben ja jetzt gesagt, dass dieser Test sehr genau ist, also dass der eine infizierte Person unter 1.000 Personen erkennen kann. Wie ist das denn jetzt mit den Virusmutanten? Kann man die denn auch rauslesen bei der Analyse?
1: Ja, also wir sind mit unserer Analyse da insofern ein bisschen vorsichtiger, weil wir nicht nur ein Ziel gehen, sondern wir schauen uns vier Zielgene an, damit wir auch eine eindeutige Identifikation leisten können. Das ähm, gibt immer ein bisschen Variabilität, äh, je nachdem, wie sich dieses, wie lange sich das Virus auch hält. Ähm, das Virus generell ist sehr instabil in der Umwelt. Also das bleibt nicht lange stabil, das zerlegt sich. Trotzdem können Sie noch die genetischen Bruchstücke nachweisen. So, Das nutzen wir aus. Und bei den Mutanten gibt es kleinste Veränderungen im Genom. Ja, die verändern aber noch nicht unbedingt diese Zielgene, die wir ähm, hier äh, nachweisen. Also diese Analytik funktioniert auch noch, wenn sich das Coronavirus äh, etwas verändert. Mhm. Ähm, größere Veränderungen äh, erfordern dann, dass man andere Zielgene dazu nimmt. Und ähm, wenn man das ähm, sequenziert, also wenn man das gesamte Genom entschlüsselt, das machen wir auch, dann kann man sogar sagen, äh, welche Mutation liegt vor. Also das äh, haben wir jetzt noch ergänzt zu unserem Vorhaben, dass wir uns auch zusätzlich nach den Mutanten anschauen schauen und machen das auch retrospektiv. Das heißt, wir haben Rückstellproben von den Proben, die wir schon genommen haben. Die werden wir im Nachgang nochmal analysieren. Und dann kann man auch zum Beispiel sagen, wann ist die britische Mutante eingewandert in eine Gemeinde? Und in Zukunft werden wir mit neuen Mutationen rechnen. Die werden auftreten und auch das kann man dann vielleicht frühzeitiger erkennen, als die klinischen Daten das dann später bestätigen werden.
0: Mhm. Genau, Sie hatten ja gerade auch gesagt gehabt, dass das Virus nicht sehr stabil ist. Weil meine Frage jetzt auch ganz praktisch wäre, wenn man das im Abwasser nachweisen kann, ist es dann nicht auch möglich, sich übers Abwasser anzustecken? Also der Gedanke, der ist ja nicht ganz so behaglich.
1: Ja, es, gab, es gibt einige Studien, die sich das angeguckt haben. Also was ist die Infektivität dieses Virus ähm, in Abwasser? Und die zeigen eigentlich, dass das relativ schnell ähm, ja, so so verändert wird, dass es nicht mehr infektiös ist. Ähm, das ist ein Stück weit auch ein Nachteil. Das heißt, wenn ich sehr lange Aufenthaltszeiten habe, des Abwassers ist ein großes Kanalnetz in der großen Stadt und es ist viele, viele Stunden äh, unterwegs, dann verlieren sie auch Signale. Ja, also mhm. wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir frische Proben bekommen, möglichst äh, noch nicht so alt, damit die, diese äh, Genstrukturen auch noch intakt sind und wir diese Signale wieder finden können. Mhm. Aber eine Infektionsgefahr ähm, besteht eigentlich nicht. Äh, grundsätzlich ist Abwasser immer pathogen. Da sind ja auch eine Vielzahl von anderen Krankheitserregern drin. Ja. Also das ist jetzt äh, alles aber beherrschbar mit entsprechenden Schutzmaßnahmen bei einer Beprobung. Ähm, da muss man sich grundsätzlich vorsichtig verhalten. Und wenn man das einhält, ist es auch kein Problem, Proben für Coronaviren zu ziehen.
0: Sie haben jetzt gerade auch angesprochen gehabt, dass natürlich die Analyse nur gut ist, wenn man frische Proben hat. Also das sehe ich jetzt gerade so als Grenze des Verfahrens. Gibt es denn noch andere Grenzen, die das Verfahren irgendwie schwierig machen? Also ist das besonders teuer oder besonders kompliziert?
1: Also von der reinen Analytik, das ist sehr ähnlich zu den Testen, die viele Menschen auch schon vielleicht in den Testzentren hinter sich haben. Mhm. Die gleiche Methodik, also PCR-basiert. Die Aufreinigung ist ein bisschen komplexer, wenn wir über Abwasser reden oder Speichel. Das ist schon ein Unterschied. Aber die Grenzen der Methodik liegen eher in den randspezifischen Bedingungen in einer Kommune. Also wir haben schon gesprochen über die Verweilzeit. Also wenn ich ein Kanalsystem habe, was sehr groß ist und das Abwasser hier für viele Stunden, vielleicht bis zu 24 Stunden oder noch länger unterwegs ist, dann verlieren sie Signale. Dann gibt es viele Kommunen, die auch noch Umlandgemeinden mit entwässern. Das heißt, das Abwasser von einer Umlandgemeinde wird in einer großen zentralen Kläranlage mit behandelt mhm. und dann müsste man eigentlich an jeder Übergabestelle auch noch wieder einen Probennehmer aufstellen. Also es wird Manchmal dann recht komplex. Mhm. Ähm, wichtig ist auch, dass wir das mehrmals pro Woche machen. Wir machen es in unseren Kommunen zwei bis drei Mal pro Woche. Damit erfassen wir eigentlich das Infektionsgeschehen sehr gut und die Dynamik. Mhm. Ähm, aber Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt schon zehn Probenahmestellen in einem Netz habe oder noch mehr, mehrmals pro, ähm, pro Woche beproben muss, dann wird das logistisch sehr schnell sehr aufwendig.
0: Also als ich mich da für die Folge eingelesen habe, ähm, da war ich total erstaunt, dass andere Länder da viel, viel weiter sind. Also Frankreich, die Niederlande, auch Österreich, die ähm, das Abwassermonitoring schon als Frühwarnsystem etabliert haben. Warum ist das denn in Deutschland nicht so?
1: Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich, diese Länder haben schon angefangen im letzten Sommer so ein Abwassermonitoring zu etablieren. Wir wissen es auch, international aus anderen Ländern in Australien ist da viel weiter. Um, warum läuft es bei uns so träge? Um Zunächst mal muss man sicherlich anerkennen, dass es keine feste und organisierte Verwaltungsstruktur gibt. Ja, wir haben hier einen Ansatz, der ist nicht allein im öffentlichen Gesundheitsdienst anzu, äh, zu verorten. Wir nehmen ja auch Umweltproben. Also sind hier Zuständigkeiten zu klären? Es muss geklärt werden, ist es das Bundesministerium für Gesundheit oder für Umwelt? Wer ist jetzt ja nicht zuständig? Und genau da fängt es schon wieder an zu hängen. Ja, also diese Abstimmung läuft noch. Und die EU-Verordnung, die EU hat ähm, den Mitgliedstaaten. Staaten nahegelegt, schon in einer Empfehlung äh, am 17. März diesen Jahres dieses Abwassermonitoring mit zu implementieren, als ein weiteres diagnostisches Instrument für die Pandemiebekämpfung. Ähm, aufbauend auf den Erfahrungen aus den anderen Ländern, die Sie gerade erwähnt haben. Und Deutschland kommt nicht äh, aus dem Quark. Ähm, also es passiert wenig ähm, von den politisch Verantwortlichen, obwohl die Kommunen vor Ort, die das schon jetzt praktizieren, extrem froh sind, dass sie dieses diagnostische Instrument zur Verfügung haben. Und andere Kommunen, die davon ähm, Kenntnis haben, rufen uns an, rufen unsere Kollegen an und wollen das auch gerne machen. Ja? Also da fehlt einfach die politische Unterstützung, das auch ähm, möglich zu machen. Das muss sicherlich nicht flächendeckend eingeführt werden, aber zumindest äh, anzuerkennen, dass es ein, wichtiges, äh, ein wichtiger weiter Baustein sein kann. Ähm, das äh, fehlt leider, dieser Pragmatismus in Deutschland jetzt einfach mal zu machen, ähm, auch wenn es vielleicht noch nicht bis ins Letzte ausgereift ist ähm, und keine Zeit zu verschwenden.
0: Wie sind denn die Erfahrungen aus den anderen Ländern? Also ist das dann wirklich so ein gutes Frühwarnsystem und wie geht man dann damit um? Also was ist dann die Konsequenz daraus, wenn man sieht, okay, jetzt steigen hier die Zahl der Infizierten?
1: Ja, was sind die Erfahrungen? Also das Abwassermonitoring kann jetzt nicht verhindern, dass Infektionen entstehen oder dass die Infektionszahlen auch durchs Dach gehen. Also natürlich haben wir das auch äh, vielleicht erwartet, dass das dadurch, dass es in Holland schon angewendet wird, angewandt wird, dort besser läuft. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist nicht gut gelaufen. Mhm. Wir hatten auch wahnsinnig hohe Inzidenzzahlen. Aber sie haben ein besseres Verständnis, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, weil sie eben durch diese Tatsache, dass sie viel früher diese Ausschaltung erfassen, schon das Infektionsgeschehen abschätzen können, bevor sich jemand entscheidet, einen Test zu machen und diese Daten dann auch aufschlagen bei den Gesundheitsämtern. Wir sind ungefähr zehn Tage vor den Infektionszahlen. So, Und das ist sehr wertvolle, sehr wertvolle Zeit, schon mal gegenzusteuern, vielleicht auch Maßnahmen zu überlegen oder eine clusternachverfolgung nachverfolgung zu initiieren, wenn sie Verdachtsfälle haben. In Australien ist es beispielsweise so, dort wird das Abwassermonitoring schon lange praktiziert, dass sie das nehmen, um einen äh, Test anzuordnen. Also wenn die Befunde sehr niedrig sind, besteht keine Notwendigkeit, die Menschen zu testen. Erst mhm. wenn bestimmte Abundanzen, Befunde überschritten werden, dann fängt man wieder an, Tests auch bei den Menschen durchzuführen. Ja, Das ist eine Maßnahme. Oder wenn wir jetzt sehen, dass das Impfen greift und Maßnahmen greifen, dann kann man natürlich auch viel frühzeitiger ein Wiederaufkeimen dieses, dieses Virus ähm, erkennen durch dieses Abwassermonitoring. Das sind Vorteile, die Sie durch ein, das Testen im Prinzip nicht bekommen können.
0: Das heißt also kurz zusammengefasst, dass das Abwassermonitoring durchaus ein ähm, zuverlässiges und hilfreiches Frühwarnsystem sein kann. Herr Professor Drewes, dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit und das Interview und ja die sehr spannende Erkenntnis. Sehr gerne. Mein Name ist Anja Kopf. Und in der nächsten Folge haben wir den Präsidenten der Bundesärztekammer zu Gast. Sein Name, Klaus Reinhardt. Er gibt uns einen Einblick, wie das Impfen in den hausärztlichen Praxen läuft. Aber wir wollen auch von ihm wissen, wie er so die Lage in den Kliniken einschätzt und sieht, die ja mehr und mehr Covid-19-Erkrankte behandeln müssen. Wenn Sie medizinische Fragen rund um das Coronavirus haben, dann können Sie uns auch weiterhin Ihre Fragen schicken an die Mailadresse redaktion.gesundheithören.de. Und wenn Sie diese Folge gut fanden, dann folgen Sie uns gerne, zum Beispiel auf Spotify. So bekommen Sie auch immer mit, wenn es eine neue Folge online gibt. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.